0: Насправді, ми сьогодні будемо говорити про те, як бути цікавим майстру. Я певен, що десь у вас в голові е, виникало питання, а як мені зацікавити гравців? А як бути краще, ніж інших? інші? Е, як е, щоб е, гравці ходили до мене, а не там, Васі е, з лівого кута? От підхід... «Показуй, а не розповідай» — це тільки один з інструментів, який вам в цьому допоможе. Насправді, він здається доволі зрозумілим і начебто, ну, що тут такого, просто давай кращий опис, і все нормально. І, типово, воно буде працювати. З одного боку — так, але якщо зазирнути трошечки глибше, то там є з чим розбиратися, а найголовніше — це Мати постійну практику та вдосконалення в цій темі. Ми для вас підготували невеличкий такий подарунок, ми його анонсуємо в кінці, якщо ви дотерпите, власне, зможете прийняти в ньому участь. А наразі я б хотів би зануритися і сказати про що таке взагалі показуй, а не розповідай. Бо для, де, для декого це дійсно може бути незрозумілим, бо в НРІ і те, і те ти робиш словами, але ти робиш це ну, по-різному, і це має е, різні наслідки. Взагалі, підхід показує, не розповідай. Він скоріш прийшов з письменницької майстерності, хоча сценарісти його теж багато застосовують режисери. І в іграх, безумовно, він теж працює. Це неративна техніка, яка використовується в різних відах текстів, іграх, фільмах, театрі. І дозволяє відчути історію через дії, слова, підтекст, думки, почуття, а не через авторську експозицію, узагальнення та опис. От слухайтесь, будь ласка через дії, слова, підтекст, думки і почуття, а не через авторську експозицію. Тобто не те, що розповідає автор, те, що відбувається, що стається з персонажами. От для прикладу можу вам сказати таку штуку. Ви можете писати своїм гравцям і сказати, що ви входите в темну і зловісну печеру. Це може не викликати Такої активності гравців, як надання яскравих сенсорних деталей, дії, діалогів, які дозволяють гравцям відчути темряву, відчути вогкість стін печери. І можливо почути моторошні звуки, що відлунювали всередині.
1: А відлунювали — це про музику? І звуки, і ембієнт, які використовуються на грі. Ні, це про стони, які доносяться з печери.
0: І тут питання від болю через задоволення. Цікаве питання. Я хотів би насправді привести приклади е- авторів, які використовують. Е- власне, оцей принцип показує, не розповідай. Як варіант, я думаю, всі знають Чехова. І на заході багато акторів е- використовують його підходи, його методики. Він е- якось е- в своїх листах писав, що в описах природи треба хапатися за дрібні деталі. Групуючи їх так, щоб коли читач закриє очі, перед ним постала картина. Наприклад, місячна ніч буде у вас, якщо ви напишете, що на греблі млина шматочок скла від розбитої пляшки вблискував як яскрава зірочка. І що чорна тінь собаки або вовка прокотилась повз, як м'яч. Тобто ми насправді е- додаємо дещо поетичності до описів на своїй грі, але це дозволяє і зануритися в цю атмосферу. У вас є якісь перші враження?
2: Перше враження, звичайно, це так, тому що... Я можу привести приклад зі своєї практики. Коли я роблю якусь вступну сцену чи завершальну сцену в сесії, я зазвичай готую такий коротенький, ну, більш-менш художній опис того, що відбувається або дислокації гравців, або те, що знаходиться навколо них. І це зазвичай гарно спрацьовує, тому що гравці одразу поринають в це оточення, і їм набагато легше сприйняти, що відбувається. І дуже часто, я коли дивлюсь на гравців, коли я це їм розповідаю. Деякі з них просто заплющують очі, і от люди uh-huh. намагаються представити собі, відчути запахи, да, якісь не знаю, уявити собі там тепло від сонця, якщо я щось описую, накшталт такого. І це спрацьовує, тому що люди просто поглина... поглинають цю атмосферу, яку я їм даю. Переварюють її, і потім вже відкриваючи очі, вони знаходяться в цій атмосфері, вони зна- знаходяться тими персонажами, ким вони грають, і це допомагає їм далі вролюватись і продовжувати грати в ролі, а не від третьої особи або а, дивлячись там в телефон одним оком.
0: Я можу ще накидати приклади, якщо у вас є, ви згадаєте, щось з вашої практики, може щось цікаве наведити. От, наприклад, ваші гравці е, спустились в печеру, і у вас е, підходить якраз е, сцена з енкаунтером. І, наприклад, можна сказати, ну, просто розповідь, там, чисто гейммеханічна. Ви кажете, вас чекає моторошний монстр. Або замість того, можна це описати як величезна істота постійно змінювалась, перекачуючись через себе, коли наближалась до вас. Або часто, коли нам треба писати, як відчуває себе е, найгровий персонаж. Наприклад, там, людина мерзне, тобто ну, чоловік змерз. Це просто, знаєш, ти, ти кажеш інформацію гравцям, але вона дуже суха і не передає того відчуття морозу. Можна ще писати як... Він замтримтів і натягнув свій фланелевий шарф. Або можете додати трошки діалогу цьому негровому персонажу? «Краса – це біль», – сказав він, здригнувшись, коли кріогенна рідина торкнулася його бородавок. Або вітер обдував його відкриту шкіру жаром. Тобто оці... Відчуття персонажа, вони допомагають під свідомості ваших гравців просто домальовувати картинку. Це теж важлива штука, лишати простір для ваших гравців, щоб вони могли додумати цю сцену, цього персонажа, того, що відбувається.
1: Тобто, слова завжди формують в нас в голові картинку. Принаймні, повинні формувати цю картинку, якщо ми граємо в НРІ. І прикметники допомагають формувати цю картинку, чим їх більше, чим вони чіткіші, тим чіткіша буде картинка. Про це мова?
0: Так, але, але не зовсім. Ти абсолютно е, вірно кажеш, Віталік, але я, скажімо так, я, я дуже люблю Чака Паланика. І, до речі, такого ж підходу притримується Ніл Бломбкамп. Вони е, роблять експозицію, вони занурюють в атмосферу через дії, через е, події, відчуття а не опис прикметниками. Ну, хоча Бломбкамп е, е, режисер фільмів, там, там трош, трошечки інше, це, інакше це працює, але е, якщо ми там пригадаємо е, бійцівський клуб е, Поланика, там е, багато якраз робиться через дії. І в цьому теж є нюанс, е, як розкривати експозицію ваших сцен. Ми Трошки пізніше дійдемо до того, як не треба робити. Але поки що я хотів би розбрати ще приклади текстів. І ми можемо обговорити, що, що в цих прикладах е, працює, що ні, що, що добре, а що ні.
1: Руто що ти згадав про бійцівський клуб. Одразу питання. А який фінал тобі більше сподобався? Книжний чи фільмовий?
0: Мені подобається, до речі, фільм.
1: Мені теж, і книжка мені подобається. Але те, як воно описано і як воно закінчується в книжці і в фільмі, воно відрізняється. І мені здається, що от якраз різниця пролягає в тій невеличкій області, коли щось можна показати картинкою, а щось не можна і треба описати це все словами. І от книжний фінал, він треба описати словами для того, щоб глядач відчув це все, читач, вибачте, відчув це все, тоді, як фінал фільму, він, він красивий, він вибуховий, він саундтреком класним. І це от якраз інші принципи роботи, про які, напевно, Ва і нам і говорить.
0: Так, це різний інструментарій, але
1: прикол в тому, що майстри
0: е- НРІ, вони працюють словом, ну, ще, го- ще голосом, ще... Косплеєм в тому числі, але наш найголовніший інструмент якраз це слово і це текст. Бо ми малюємо картинку в головах людей.
2: Я просто хотів додати ще від себе, що не так вже і просто робити такі описи, які саме залучають увагу гравців і дають їм можливість відчути е- все, що відбувається в грі. І тут потрібно тренуватись, і тренуватись тут можна, якраз читаючи багато художніх книжок, і умовно кажучи, тирячи з цих книжок, якісь ідеї або стиль оповідання, або щось таке. От я перечитую відьмака зараз, і мені дуже насправді мені дуже подобається, як пише Сапковський. У нього угу. такі прям короткі влучні ну знову ж таки, я в українському перекладі це роблю. І мені подобається, по-перше, переклад, і як, які там речення використовуються, слова, обороти, те, як розмовляють персонажі, і те, як описуються сцени. Я просто уявляю собі, от, якщо б такий стиль взяти і перенести на якусь енері, це була б, мабуть, ну, сверхчудова гра, бо надчудова. Тому що з такими описами від майстра це було б... Ну, просто було б якесь кощунство <св-> виролюватись і якось відволікатись від гри, тому що ти просто сидиш і ніби дивишся в кінозалі якийсь фільм, якщо особливо в тебе гарно працює уява. Тому м- треба читати книжки. От художні книжки прям стилістичні тема- з тієї тематики, яку ви, наприклад, водите. Вводите кіберпанк — почитайте щось з цього. Вводите фентезі — у вас... Ще ширший, мабуть, вибір різного фентезі. А, тому знайдіть собі авторів, які вам подобаються, і намагайтесь ну, не копіювати, але хоча б брати щось з їх стилю для себе.
1: А я ще раз відмічу, я ще раз відмічу, що Толсоріани нам за рекламу не платять, але у нас є Донатело, куди ви можете задонати свої гривенники. Так,
2: да, будь ласка. Бо нам не вистачає трошечки на обладнання.
1: Якщо ти вже згадав Сапковського,
0: у нього дуже смачні, класні описання екшену. От ті битви, бійки, які там відбуваються, вони дуже збалансовані з точки зору дії і опису. То ти занурюєшся в атмосферу, і при цьому постійно щось відбувається. Крок, крок. Крок. Постійно цікаво, і ти не можеш від того відірватися.
2: І вони професійно зроблені. Тобто видно, що людина, вона досліджувала, як саме проходить бій середньовічний. Можливо, він, звичайно, сам не робив цього, але він точно читав літературу або спілкувався з якимись реконструкторами. Тому що він знає, як називаються удари правильно, які піруети, які можуть бути тактичні дії. І все це дотичне до якогось там умовного середньовіччя, те, він, яке він брав для себе як приклад для того, щоб будувати все світвідьмака. І дуже багато чого теж взято з умовно таких професійних джерел. Тому це прям супер. Мені дуже подобається це.
1: А я тоді одразу, користуючись нагодою, відмічу одного із своїх улюблених письменників Роджера Желязне і той дурдом, який він влаштовує в себе в фіналах. Ви можете не читати книжки жиляз... Жилязни. Просто берете, відкриваєте «Принеси мені голову прекрасного принца» а, і читаєте останні 10 сторінок. Те, як він описує а, безумну, ненормальну, абсолютно дію всі ну дві-три сторінки там просто несеться текстом а, опис того що відбувається в якісь моменти просто пливеш перестаєш розуміти що відбувається але відрватися все рівно не можеш і він робить так постійно якщо книжку пише він він робить так прямо постійно і регулярно і це дуже класно при тому що він вміє занурювати він вміє описувати а, він красавчик і а, у нього навіть є такий а, крута книжка Називається «Ніч у самотньому жовтні». Дуже її люблю. І тут перед автором стоїть чудова задача, тому що вся книжка описана від імені собаки. І показує світ так, як бачить цей самий пес. І показує те, що він відчуває. Говорить про запахи. Говорить про світ на рівні очей цього пса. І про події на рівні очей цього пса. От Просто в цілях експерименту можете звернути увагу на цю книжку. Вона невеличка, вона класна. В ній дуже багато пасхалок, отсилок і різного фольклору він зібрав докупи. І це теж дуже класний приклад в частині того, як варто показувати світ для того, щоб занурити читача в ту атмосферу, яку ти хочеш йому показати.
2: Тобто ми, коли говоримо про показує, а не розповідай», ми... і те, і те, нібито слова. Але правильно підібрані слова, правильно побудовані речення, правильно побудовані фрази і підібрані прикметники і все інше, вони якраз дозволяють вам через мову показувати, а не просто сухо розповісти якийсь факт, як ваші персонажі знаходяться в таверні, ваші дії, як на кшталт а, і, і на, на відміну від... Ви заходите в похмуру таверну, де на вас всі одразу озираються, тут пахне, тут просто сморід навкруги, пахне якимось табачним або тютюновим димом. Ви розумієте, що з бороди якогось пірата, який сидить десь в трьох метрах від вас, е- навпів оберта, капає дешеве пиво на підлогу і так далі, і так далі, і так далі. Тобто
0: вже відчувається трошечки інша атмосфера. От я вам пропоную заплющити очі, ослабитись, сконцентруватись, і ми зараз трошечки розберемо такі приклади. Колись у мене був сад, я пам'ятаю запах перевернутої землі, Пухкі форми це бульден, які я тримала в руках наповненість, сухий шелест насіння крізь пальці, так час минув швидше. Іноді дружина командира виносить стілець і просто сидить у ньому, у своєму саду. Здалеку це виглядає як умиротворіння. На що ви звернули увагу в цьому описі?
2: Я звернув увагу саме на перші речення про опис цього саду. І коли дійшло до того, що вона поставила стілець і просто, і просто сидить на ньому, то якось вона вже у мене в голові не просто сидить, тобто для мене це людина, яка сіла на стілець, а да, потім в крісло. І просто я, я бачу, що вона відчуває, коли вона там знаходиться. Тобто це не просто людина десь в якомусь місці, це цілий всесвіт у неї в голові переданий.
0: Цей уривок, він використовує різні відчуття. Запах, дотик, звук. І от за рахунок цього починає малюватися оця картинка дружини командира, яка сидить на ганку десь бі- біля свого саду. Це шматочок е- з розповідь служниці Маргарет тут. Наступний, він трошечки інакше працює, але він теж цікавий. Ось він біжить за своїм корабликом лівим боком від Чит-стріт. Він біг швидко, але вода бігла швидше. Його човен виривався вперед. Він почув рев, що посилювався, і побачив, що за 50 ярдів нижче по схилу пагорба вода з ринви каскадом стікала в зливову каналізацію, яка була все ще відкрита. Це було довге темне півколо, вирізане в бордюрі, і коли Джорджі побачив, як обтерта гілка з темною і блискучою, як тюленяча тулє... шкіра корою влетіла в пащу зливової каналізації. Це Кінг? Так. Стіон <гум> Прямо... Кінг.
2: Да, по... по стилю можна пізнати. Е... Моторошно. Бо я знаю, чим, чим це все закінчиться. <гум> Там були сидіти
1: клоуну. <гум> <Да>. Скоро Джорджі <гум> попливе і всі інші. Вони ж, вроді, як більшість рятувалися, чи це тільки в фільмі? Бо книжку я не цей його не справився. Я ж так розумію, це воно? Це воно. Це воно. Це воно. Ну, Інг взагалі красунчик. Він дуже багато інсайтів дає в цього приводу. В своїх книгах, в нього є окрема книга про мистецтво саме письменництва, і вона класна, і вона про нього, і... При тому, що я майже не читав його творів. багато читав цю книгу, і вона крута-крута. Опис так само, я так розумію, за наші різні відчуття-почуття. І спочатку він переносить нас в це місце, а потім вже описує, що в цьому місці відбувається. Причому не забуваючи про окремі наші. Про запах, про звуки і подібне.
0: Так, і через дії він тримає, тримає саспенс. А от наступний уривок. Мені цікаво, як ви його сприймете. А, тому давайте... Прочитаємо, а потім обговор. Бруднішого і жалюгіднішого місця він ніколи не бачив. Вулиця була дуже вузькою і брудною, а повітря просякнуте неприємними запахами. Тут було чимало маленьких крамничок, але єдиним товаром у них була купа дітей, які навіть у цю нічну пору повзали під дверима або кричали зсередини. Єдиними місцями які, здавалось, процвітали на тлі загального газонепаду, були публічні будинки. Олівер саме розміркувався, чи не краще втекти, коли вони спустилися до підніжжя пагорба?
1: Це Олівер Твіст Діккенсу. Не знаю. Або я десь якомусь... По-перше, у мене особисті тригери на дітей, при тому, як воно тут описано і подібних штуках. По-друге, ну, можливо, там далі буде більше описів якось, і ми трошки обрізали цей уривок. Є? Так і далі продовжується?
0: А, я спеціально взяв саме цей уривок, бо, як на мене, він може бути краще. Вам а, чогось не вистачило в ньому? От є таке, є відчуття, що чогось не вистачало. Якось воно було
2: скудно, чи якось так, не знаю... Яскравості немає в цьому. Нібито ти відчуваєш оці темні вулиці, жалюгідні і так далі, брудні, але все ж таки чогось не вистачає. Якоїсь конкретики, не знаю, можливо.
0: Так, як на мене, тут дуже не вистачає деталей, які би не просто казали, що це брудні, жалюгідні вулиці, а саме показували ці е, брудні, жалюгідні вулиці. Джабраків, які там е, просять милостиню які працюють під а, публічним будинком.
1: Mm-hmm. Да. Не сподобалось. Викреслюємо Діккінса з великих письменників. Не, не зайшов. Біз лайк like, відписка. Давай ще одну.
0: Я б сказав, що по автору не можна судити по mm-hmm. одному відрізку його твору. Це буде неправильно. Але, тим не менше, перейдемо к наступному. Він чує голос Біті. Сядь, Монтех, дивись. Делікатна, як пелюстки-квітки. Запали першу сторінку, запали другу, кожна стає чорним метеликом. Красиво? Правда? Запаліть третю сторінку, з другої і так далі. Викурюючи ланцюжком, розділ за розділом, усі дурниці, які означають слова, усі фальшиві обіцянки, усі вживані поняття і затерті часом філософії.
1: А це невеличкий відрізок. А давай наші слухачі нам в коментарях напишуть, з чого це відрізок. Тому що мало де головного героя звуть Монтик. А давай.
0: <сум>
1: а, як у вас враження від цього тексту? Це фактично діалог. У тебе гарно поставлений голос, це я можу точно сказати. Сам уривок хороший, хороший в плані того, що складно писати пряму мову таким чином, щоб вона була природньою, і при цьому а, несла ще й а, змістовне навантаження і розбавлялась метафорами, тому що а, люди рідко говорять реченнями довше семи-восьми слів а, об'єктивно. А тут ці слова, по-перше, їх більше, тому що він комусь щось пояснює, по-друге, вони всі красиво підібрані і виписані. Це прям Дуже крута пряма умова.
0: І люди зазвичай рідко використовують, ну, принаймні в побуті, метафори. Але в літературі і, в принципі, в оповіданні для енорі так само, це дуже класний інструмент. Бо метафори розмовляють напряму з підсвідомістю. Це дуже класний інструмент якраз достучатися до відчуттів ваших гравців.
2: Я б хотів ще додати тут, що тут... В такому тексті, в такому діалозі або монолозі то дуже важливо донести це до гравців, наприклад, якщо це ваша гра, правильною інтонацією і такою інтонацією, яка б запам'ятовувалась. Тобто не просто прочитати, навіть якщо ви заготовили десь собі цей діалог або монолог, просто тупо прочитати його без уяви ніякої, а потрібно продумати характер того, хто цей діалог буде казати. Тому що, якщо це буде сказано рівним голосом, відчуття від нього будуть абсолютно змазані. І, можливо, гравці скажуть, блін, щось було написано дивне, ми щось почули, і, не, і нафіг не запам'ятав. А от якщо це буде сказано скаженим голосом якоїсь, не знаю, дівчини, яка буде просто так з якоюсь посмішкою і нервовим тіком це розповідати на
1: такому підриві, це може дуже гарно запам'ятатись. Зверніть увагу. Про те, що Борис говорить, зверніть увагу на те, як описує Мет Мерсер. Він майстер, який працює не для гравців, а для глядача. Це важливо розуміти. Але його заготовлені описи і певні діалоги, однозначно заготовлені. Він може собі це дозволити. Вони прям дуже-дуже круто заходять. У нього є в цьому плані, в плані голосу, інтонації, є чому повчитися, тому що він професіонал своєї справи. А я би хотів з приводу метафор підняти таку невеличку тему. Я не знаю, наскільки це проблема. Іноді мене це бентежить. Частіше за все ні. Коли я використовую метафоричність ту чи іншу в себе на іграх, я дозволяю собі певну фривольність, яку варто б, напевно, було б виключити, але я її використовую. Я б час від часу пояснюю фентезійні і псевдосередньовічні терміни та поняття, які зустрічають мої гравці через наш реальний світ. Тобто це виходить трошечки метагейм. Так, тобто я для того, щоб гравці краще зрозуміли контекст, по суті вивалюю їх із цієї ролі, даючи їм пояснення, якого, в принципі, не повинен би був давати. Іноді я це відмічаю і себе там десь всередині сварю за це. А з іншого боку, мені здається, що ну, це не ламає гру, якщо це не зловживати. Яка ваша думка з цього приводу?
2: А ти робиш це свідомо, чи це в тебе випливає з якоїсь причини? Наприклад, ти щось описав гравцям, вони, і ти бачиш, що вони тебе не зрозуміли. Типу, вони намагаються це представити, але в них не виходить. І ти тоді пояснюєш
1: це, чи як? Свідомо. Свідомо. До того, як вони починають задавати питання. Іноді просто мені здається, що ця метафора буде влучною. Навіть при тому, що вона вивалить із відіграшу певного і занурення в цю середньовічну атмосферу. Угу. Я стараюсь таким не перебарщувати. Як на мене, якщо
0: всі лишаються задоволені, то нічого рішного в цьому немає. Я теж так думаю. Я зазвичай такого не роблю, не знаю.
2: Я просто намагаюся описати максимально, знаходячись в контексті сцени і часу, в якому ця сцена проходить. Тобто, якщо це середньовіччя, я намагаюся описати це так, як, умовно кажучи, я можу це описати, не вдаючись в аналогії з сучасним світом або якимись прикладами із життя саме гравців, а не їх персонажів. А, якось так. Тому що, знову ж таки, на мою думку, якщо я буду щось описувати, якусь красочну таку сцену, і при цьому я скажу, ну, типу, от я вам зараз описав там якийсь замок, ну, він схожий на той, який ви бачили, якщо ви там подорожували, не знаю, до Праги, от ви бачили собор святого Віта, і от щось на кшталт такого то це просто бере і переносить гравців, саме гравців, із отієї атмосфери, в якій які вони були, до якогось сучасного міста, де знаходиться якийсь собор, і вони просто пригають між, між цими двома контекстами, і на мою думку, це навпаки заважає грі, і краще тримати гравців в одній якійсь лінії, в какомусь таймлайні такому.
1: Одного разу коли у гравців була ключова для конкретної арки бійка, фортеці, я брав креслення цієї фортеці з реального світу і використовував. Я не відсилався в процесі гри, але я, по суті, брав реально існуючу фортецю з офігенним плануванням, яке гравці помітили і змогли перекрити прохід, не пустивши ворогів. Але, типу, ну, і ніхто не скаржився особливо, і вони не, ви, не вирулювались, тому що майже ніхто не знав про цю фортецю, вона а, мало відома. Ось. Тому, так, розумію про що ти, і тут мені здається, що а, ти говориш про поганий приклад використання того, що я, про що говорю я, а, і цілком з тобою згодний, а, якщо ми прямо настільки вивалюємось, то це може бути проблемою.
0: Коль вже ми е, загоріли про помилки, е, і я б хотів би ще сказати, що не всі описи бувають гарними. Можна переборщити, е, власне, з описом. І якщо... давайте я вам, власне, наведу такий приклад е, такого опису. Закриваємо очі, слухаємо. Чоботи з овечої шкіри щільно облягали його ноги. Коли він натягував їх один за одним, волокна швидко формувалися навколо пальців ніг, втягнутих у вогняні шкарпетки. Оливково-зелений нейлоновий тент намету швидко відкрився, відкидаючи ледь помітні тіні на сніг, які недовго затанцювали, а потім зупинилися. Його легені роздулися від різкого зовнішнього повітря, а потім різко повернулися назад. «Нам потрібна медична допомога в наметі!» Пролунав його голос на весь табір і долину внизу. Як вам таке? Мені, мені цікаво, ви, ви, ви взагалі е, уловили суть того, що відбувається в такому описі? Не дуже, якщо чесно.
2: Я просто так плив по потоку слів і просто уявляв собі сцену, але не запам'ятовував її.
0: Окей. Давайте тоді Я наведу приклад взагалі от, е... того, що відбувається, т... з точки зору розповіді події. Е... Він отримав допомогу для своїх партнері... партнерів по сходженню, яким легко могло не пощастити. Це теж звучить так собі, чесно кажучи. <плес> Бо це просто передає фактаж того, що відбулося. І оцього опису, занурючого в атмосферу історії, може бути забагато, і тоді ваші гравці просто будуть втрачати власну увагу і не розуміти, що відбувається і за чим слідкувати. Або може бути е, замало, і тоді ну, це просто буде поверхневий розказ е, сцени, і Теж якось, ну, гравці не сильно залучаться. А, як варіант, оцю ж сцену можна було, наприклад, описати а, таким чином. Він взув черевики і вибіг назовні. «Нам потрібна медична допомога в наметі, крикнув він іншим. Тобто це коротко, дещо занурює в атмосферу. Трошечки. І звісно, що можна п- переписати її інакше більш деталі яких нав... якихось навалити. Але якщо це не суперважлива подія, такого опису буде цілком достатньо. Взагалі, от підхід «показуй, а не розповідай», він не завжди потрібен. Бо якщо у вас в грі нічого не відбувається, наприклад, у вас гравці переходять з однієї локації в іншу, Е, то опис їх дороги от, нафіг не потрібен, бо там нічого не відбувається. Це, звичайно, подорож, і її можна скоротити і просто сказати, що ви там переїхали, або ви проїхали е, по пустелі, е, там, зустріли когось, обмінялися товарами і поїхали далі. Тобто це не, не супер важливо для вашого сюжету як такого для вашої історії, то
1: це можна скіпати. І... Так, Віталік. У мене були ситуації, коли я занадто влікався описом якогось абсолютно неважливого NPC-гравці такі, так, мастер його описав, він важливий. Ми пішли з ним на ньому і бляха-муха, я навіть не знаю, як його звати, куди ви пішли, блін?
2: Так, це такий тригер для, для деяких гравців. Типу, якщо майстер е, як це, зупинив нацну увагу на чомусь, будь тут е, цей NPC якийсь чи локація, чи якесь явище, таке. оце це щось важливе. Потрібно це дослідити, якось з цим взаємодіяти. Це ця історія про газеба.
0: Е, до, до речі, е, це не зовсім стосується прям безпосередньо нашої сьогоднішньої теми, але давати забагато експозиції вашим гравцям теж не треба. Я колись припустився такої помилки. Е, у нас е, ми сформували кампейн, е, там купа різних банд, груп, тобто куча всього. І перша сесія у нас була просто перевантажена інформація. Типу, я чогось вирішив, що треба, ну, блін, ми ж починаємо, треба, щоб гравці були в курсі, взагалі, в якому середовищі вони знаходяться. Але ні, експозицію треба давати частково по мірі проходження сюжету. Тобто, порційно, грубо кажучи, екшен теж важливий, і це більше, напевно, стосується темпоритму, історії, ніж сьогоднішні теми, але це теж, я вважаю, що важливо сьогодні згадати.
2: Не треба викидувати всі знання Всесвіту на гравців на першій сесії і очікувати, що вони його переварять.
0: Якщо ви плануєте якусь сцену, у вас є варіанти, як її описувати, і в першу чергу подумайте про те, що відчувають персонажі не персонажі, або можуть відчувати персонажі гравців, але це дивлячись, як ви зіграєте, бо е- є підхід, коли майстер може описувати те, що відчувають е- персонажі гравців, інколи е- гравці самі е- описують в залежності від обставин. Але якщо казати вже от про такі буквально прямі, практичні питання, які ви можете самі собі задати, коли ви е, малюєте таку сцену, ну в першу чергу, в своїй голові, то які звуки, які запахи е, відчувають персонажі, що вони бачать у цьому місці, як ви можете описати їх, щоб зробити сцену більш захоплюючу. Також варто подумати про погоду або час доби, як, як вони впливають на сцену. Бо одна справа, коли це дощ, коли це жара і сонячна. Це, це будуть різні описи, але подумавши про це, у вас вже буде формуватися той опис, який вам необхідний. Також ви можете підкреслювати відчуття персонажів через текстури. Наприклад, якщо гравці заходять в данжон, то писати, з чого тіни в цьому підземелі, що на цих стінах знаходяться, теж буде задавати певну атмосферу.
1: Який їм і який склад цього каменю, з яких він складається, бо гравцям цікаво. І це обов'язково треба виколопати і дослідити.
2: Це якщо серед е, персонажів гравців є дворф, то він буде дуже зацікавлений в цій інформації, з якого каменя він складається, да, яка щільність і так далі, і тому подібне.
0: Ну або як у нас, е, як у нас нещодавно було, е, заходимо ми, значить, в фортецю, а не обісрана <з acabar> лайном птахів. От уже і певна атмосфера малюється. Тільки третій
2: поверх і тільки там, де в стіні була величезна діра від пробитої катапульти, каменю з катапульти.
0: Також ви можете апелювати до почтів ну, гравців через персонажів, через кольори, які приобладають в цій сцені. Для цього, звісно, що треба трошечки познайомитися з кольоровою теорією і співвідношенням з настроєм, з емоціями і таке інше. Але, в принципі, це теж може бути доречно для майстра. Ну і, як я казав, запахи теж буде доречно описати. І навіть можна цілком собі спрямовувати ваших гравців за запахами. Якщо ви наприклад, описуєте е, смак, точніше, запах е, їжі, який вони відчувають, е, то, можливо, у них виникне е, бажання зробити перерву на гроші.
2: Так, зазвичай, так і
1: буває.
0: <сум> коли дуже, порада, коли ви
2: дуже-дуже детально і так зі смаком таким описуєте те, що готують десь там в харчевні, в якійсь таверні, корчмі чи де, де інде, і те, що подають на інші столи, то будьте обережні. Це, це зазвичай таке, типу, давайте, давайте зробимо перерву 5-10 хвилин, <реш> щось поїмо.
0: Якщо ви більше робите акценту на дії, то відповідно вам треба подумати про те, які емоції ваші найігрові персонажі відчувають, як це відображається на, на їх обличчі, на їх мові тіла, як вони відносяться до інших персонажів. Ну, тож, те, щоб подумати про їх статуру і, і там, фізичну конституцію, то, само собою, ви ще про це мали подумати на етапі створення персонажа. Але взагалі, як рухаються? Може, є якісь особливості фізичні у цього персонажа? І ви через це можете так передавати його характер або наміри в конкретних сценах або взагалі? в вашій історії. Також, якщо у вас планується в сцені багато діалогів, так, або так вже імпровізаційно сталося, що ваші гравці вирішили поспілкуватися з неігровими персонажами, то подумайте про те, які підтексти можна туди вкласти. Що приховують ваші неігрові персонажі, які їх справжні мотиви і як вони поводяться по відношенню до певних фракцій, до групи ваших гравців. Теж є багато питань. Я, насправді, пропоную цей перелік приблизний викласти в нашому чатику, бо він невичерпний, цих питань може бути супербагато. Вони можуть перемішуватися між собою, звісно, що ви можете описувати сцену через, через дію, через почуття, через діалог. Це все комбінується, і у вас виходить якийсь свій унікальний опис. Тому, завдяки цьому підходу, техніці, інструменту, називаєте як хочете, у вас є можливість занурювати ваших гравців глибше саме в ту історію, яка у вас відбувається за столом. Це дуже важливо для атмосфери гри. Ви можете вкладати більш глибші сенси через ті самі діалоги, якщо ви будете продумувати ваші підтексти ваші філософські погляди ваших наігрових персонажів. Це буде їх так само робити глибше. І це теж насправді про підхід «показуй, а не розповідай». Тут багато глибини. Якщо узагальнити те, що ми сьогодні наговорили, я б хотів би зазначити, що використовуйте описову мову. Через почуття, через яскраві образи, Показуєте через ДІЮ, бо насправді ДІЯ для історії супер важлива, і це рухає ваш сюжет. Особливо, коли ДІЯ стосується основного сюжету <свісна> історії. Демонструйте емоції та риси характеру е- ваших персонажів наігрових. Е- використовуйте діалоги, і про діалоги, я думаю, що ми окремо поговоримо, бо це тема теж супер глибока і довга. І там є про що розмовляти окремо, але просто там для себе зараз зазначити, що діалоги — це класний теж спосіб показувати. Ще такий момент, і, до речі, це порада від Чака Паланика — вибирайте сильні дієслова. Те, що безпосередньо Паланик радить, типу, взагалі виконати такі дієслова, як Думає, вважає, відчуває. І взагалі їх не використовувати в своїй мові. Використовувати дієслова, які мають наслідки. Б'є. Чи відрубає, наприклад. Я
2: уявив собі гру, яка складається тільки з цих... Е- з цих слів. Цікаво було б.
0: Так, але тим не менш, Ну, це, це правда, це сильно підіймає ставки. Коли... Ти привчаєш себе розмовляти саме такою мовою, то твої дії слова мають набагато більше сенсу, ніж просто ну я просто окей. Я не знаю, як то описати, скажімо, так, побутовою мовою, але, грубо кажучи, у них є певні модальності. Я думаю, всі знайомі, що таке, і знають, що таке інь і ян.
2: Це до речі, дуже гарно, що ти правильно їх назвав. Ти людина освічена, ти розумієш, як це працює. Звісно. Тому що є люди, які неправильно це
0: називають. Тобто умовно дієслова в модальності інь, вони не приводять до наслідків, вони такі описові, вони більше про відчуття, почуття, а не дію саму. А дієслова е- янські? Вони вибирають тільки один варіант, відсікають всі інші, вони формують реальність із вашої історії. Я не знаю, хто, хто це зрозуміє, а хто ні, але, типу, вже як є.
2: Ні, це дуже, дуже гарна така філософська штука насправді, тому що теорія Ін-Ян, вона існує в природі, і дуже багато, ну, все в нашому житті можна описати цією Цієї теорії. І якраз слова, вони теж, теж знаходяться в цьому контексті. І ти все вірно кажеш, тому що е, янські слова це такі потужні, зрозумілі, яскраві, які приводять до дії. От. Так що можете саме, самі подумати, і е, якщо вам буде цікаво під цим е, аудіо, можете викласти, які, на вашу думку, слова інські, а які будуть янські переліком. Цікаво буде почитати, чи... наскільки ви е, ну, от можете зрозуміти цю теорію так, на поверхні.
0: Наступна штука, яку б я хотів зауважити, і це використовувати символи та метафори. Це важливо для ідеології вашого світу і важливо для того, щоб достукатись до підсвідомості гравців. Це прямий шлях якраз через образи розмовляти з гравцями. Безумовно, залучайте емпатію. Ми емпатичні тварини. Ми відчуваємо почуття інших людей, зазвичай. І використання ситуацій, які потребують співчуття або апелюють до страхів чи прагнення, вони теж будуть занурювати ваших гравців в гру, в історію. Те, що Боря казав — враховувати точку зору персонажа. Тобто, щоб вони у вас не були однаковими, а у кожного був власний життєвий досвід, власний світогляд, і вони відрізнялися один від одного. Бо однакових людей у світі не буває. Так само і вашої історії.
2: Ще хотів додати, Володь, ти кажеш про персонажів, дивись, ще прикольно робити, коли от є чотири гравці, кожного з них свій персонаж, і цей персонаж має якусь певну особистість. Якщо ці персонажі гарно прописані, в них є характер, в них є певна поведінка і так далі, і так далі. Те, що ми сьогодні казали по списку. Так от майстру, навіть якщо ви хочете робити більш персональний підхід на грі до кожного з гравців, то вам краще навіть використовувати певну мову для кожного з персонажів окремо. Тобто, якщо у вас бойовий персонаж є в в групі, і людина неспроста його взяла, тому що їй це, ну, хочеться відіграти такого персонажа, тому ви підбираєте свої речення, підбираєте такі фрази і слова, які більше будуть властиві взаємодії з цим бойовим персонажем. Це можуть бути, я не знаю, мати, це можуть бути якась жорстка мова, це можуть бути певні події і взаємодія цього персонажа із, із світом з, з точки зору того, як би цей світ взаємодіяв із таким от, наприклад, воїном або варваром або ким-ким-то, не знаю, ким І так само, якщо це, наприклад, є в групі якась тендітна дівчина, яка грає якусь аристократку, то також було б гарно, якщо б майстер використовував до неї відповідні фрази, слова і так далі. Щоб вона почувала себе, як справді аристократка, яка от знаходиться тут і зараз. Звичайно, це не виключає того, що вона може потрапити в якусь халепу, і з нею щось трапиться, і будуть якісь інші ситуації. Але загальний тон варто робити таким, що він буде дотичний до кожного персонажа окремо.
0: Так, заходить аристократка в таверну. Ай, милені, ёпта! Ну, типу то.
1: Як в тому анекдоті про бомжа, який єдиний робить вишукані компліменти дамі, щоб вона йому дала пару копійочок.
0: Нагадай потім мені цей анекдот. Лишмо його для підписників на Донателло.
2: За донат, хлопці, ви можете, дівчата, можете почути анекдоти від Віталіка. Чим не контент? Гей!
0: Якщо у вас є змога, і ви прописуєте ці сцени ще до гри, на етапі підготовки, то ви цілком собі можете переписувати цю сцену багато разів, і якщо у вас раптом з'явилася якась цікавіша ідея, то, ну, то чому, чому б її не не додати, звісно, що в процесі гри це вже буде у вас приходити, ваш скіл імпровізації буде приходити згодом. Але якщо ви готуєтесь, то власне можете переробляти ваші описи, сцени скільки завгодно вам до тих пір, поки не відчуєте, що це не вже добре. Але зайвий перфекціонізм, чесно кажучи, він теж до добра не доводить, тому тут не перегибайте. Є у вас що додати?
2: А насправді, мабуть, ні. Ми сьогодні дуже багато сказали всього. Воно таке... Ну, його треба е, обміркувати. Особливо тим, тим, хто буде нас слухати. Можливо, навіть розділити на декілька порцій. Як казав Володя до цього, типу, на першій сесії не вкладайте в голову зразу все. Весь всесвіт. Тому потроху-потроху ви зможете, я думаю, переслуховуючи цей цей наш запис, цей, цей, цю нашу сесію таку, ви зможете дуже багато для себе почерпнути як майстер. Тому що Володя сказав про дуже велику кількість цікавих і корисних речей, які насправді використовуючи, ви можете поліпшити якість вашої гри і ви станете, скажімо так, ліпшим майстром, ніж, як казав Володя, якийсь дядечко з лівого кута, так його назовемо. Без імен.
0: Боря сьогодні е, казав, що важливо читати книжки, щоб навчитися описам. Я, звісно, що згоден, але є нюанс, що практику нічого не замінить. І практика тут надважлива, насправді. А, і цей нюанс, коли ви думаєте, що ну, наче, тема легка, і що я не зроблю опис, справа в тому, що гарний опис – ні, не зробите. От коли вам треба в процесі гри щось накидати швидко, знаєте як то фраза, що в критичних ситуаціях ви опускаєтесь до рівня своїх навичок, а не до рівня своїх очікувань. Тому ми вам, власне, пропонуємо прийняти участь в практиці, ми залишимо в описі посилання на наш чат в Телеграмі. І протягом тижня, а якщо вам сподобається, може і більше, ми будемо кожного дня викладати завдання, яке треба буде зробити. Це практичні завдання по опису сцен. Вони будуть різними кожного дня. Якщо ви долучилися до цього марафону не з першого дня, не. Не переживайте, ви можете просто прогортати чатик вгору і почати з першого дня або з того, який вам буде найзручніший.
2: Тому будемо очікувати дуже багато гарних описів від вас на протязі тижня після того, як цей випуск вийде. І буде цікаво поспілкуватись на цю тему, як вам взагалі заходять описи в грі, тобто як ви їх робите як майстер, на що ви звертаєте ос- особисто самі увагу, і які відгуки від гравців ви можете ну якими відгуками від гравців ви можете з нами поділитись?
0: Ну і власне отримати фідбек від інших майстрів та гравців, почути їх бачення, їх враження від ваших описів?
2: Да, тобто давайте допомагати один одному і будувати кра- краще майбутнє починаючи з нашого чатика і починаючи з нас самих просто роблячи ці описи і коментуючи ці описи один одного.
1: І нехай гарні люди грають у гарні ігри.
2: Бо вони цього варті. Вибач, Віталік, я вкрав в тебе закінчення фрази.
0: На сьогодні ми будемо завершити. Дякую, що були з нами. Слава Україні! Героям, Героям слава!